0: Ребята, о которых сегодня пойдет речь, невероятно крутые. И, возможно, кому-то их история напомнит то, с чего в свое время начинали такие акулы современного мира, как Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, Facebook и другие корпоративные гиганты, чьи идеи родились буквально на коленке в гараже, ну а затем росли и оттачивались долгими вечерами и сутками напролет. Вы слушаете «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. Гости программы сегодня – латвийская компания GameChanger Audio и один из ее представителей Илья Круминч. Пока другие лишь думают, как покорить олимп инновационного бизнеса, Илья Круминч с коллегами-инженерами давно вышел на международный рынок. Компания занимается разработкой гитарных эффектов, синтезаторов, созданием музыки и музыкальных инструментов. На их педалях играет группа «Рамштайн» и другие знаменитости. Ну а началось все как в сказке про Золушку. На заре своей деятельности ребята из Game Changer Audio отправились на крупнейшую в мире выставку музыкального оборудования. Тогда о них, небольшой компании из Латвии, и знать-то никто не знал. А вот возвращались они уже победителями и восходящими звездами. Легенда рока сам Кит Ричардс из Rolling Stones попросил прислать несколько музыкальных педалей. На выставке ребята представили прототипы, но по возвращении домой прошло немало времени, прежде чем педаль получила свое окончательное очертание и звучание. Когда стало понятно, что музыкальный мир оценил примочку даже в сыром виде, ребята уволились со своих работ, разместили объявление о сборе денег на серийный выпуск педали и почти сразу же получили около тысячи предварительных заказов. Это позволило снять деревянный сарайчик возле корпуса Рисаба, h H2O в Задвинье, и оплатить сборку первой партии на Венсполском заводе «Ханса Матрикс». Когда долгожданные педали отправились к своим владельцам, в восторгу музыкантов не было предела. Молва о латвийской компании тут же разнеслась по всему интернету, а значит и по всему миру.
1: В создании фирмы сначала участвовало четыре человека. То есть я, коллега Кристо Скальва, инженер, тоже его лучший друг Мартин Чмельдис, который тоже инженер и еще четвертый человек Дидис Добовский который мой друг из школы со времен школы, который э, после школы то есть большинство людей из, из моего там, э, круга общения пошло в музыку и в искусство и так далее а Дидис с самого начала пошел в корпоративную какую-то вот среду и работал там менеджмент, такие, сейл такие вещи вот. я занимался музыкой а Кристос Мартнич занимается и музыкой как хобби, но главным образом инженер, то есть электроникой. Ну вот, и в такой команде мы посчитали, что мы можем создать фирму, которая занимается аудиоэлектроникой.
0: Что вы делаете по-новому? Потому что аудио – это такая очень сейчас популярная вещь.
1: Мы создаем а, аппараты, которые можно использовать для всех музыкальных инструментов. У нас еще все таки не очень большой там, каталог продуктов, которые мы сделали. Но, да, то есть главным образом вот у нас продукты — это гитарные педали, но это их так называют гитарные педали, и реально они используются с любыми инструментами. Ну вот, то есть у нас есть а, а, пара гитарных педалей, которые вот, первые называются «пласт педал», потом есть «плазма педал», потом у плазмы есть еще дополнительные варианты, то есть для студии, для синтезаторов. Ну, а сейчас мы выпустили свою четвертую педаль, которая называется Light Pedal, и еще очень-очень скоро мы мы выпускаем свой синтезатор, который называется Motor Synth. Все эти вещи это э, довольно оригинальные такие э, изобретения, которые можно использовать для музыки. Ну,
0: Что же такое невероятное сделали наши ребята? Говоря очень просто, они создали эффект, который позволяет музыканту в режиме реального времени записать кусочек звука, пустить его бесконечно воспроизводиться, чтобы что-то затем наигрывать поверх. Вообще на рынке устройств подобного типа огромный выбор, но наша музыкальная примочка явно выделяется из общего ряда. Слышно это по звуку даже тем, кто далек от музыки. С таким чудо-прибором одиночные музыканты могут звучать как целая группа. Он позволяет нотам или аккордам тянуться красиво и печально. Это создает эффект бесконечности, и именно это ценят профессиональные музыканты. Почему педали вы начали изобретать? Это была такая свободная ниша в музыке? Или почему так?
1: Мы не планируем вещи на пять лет вперед. Все началось с того, что у нас была идея сделать одну вещь, вот эту вот гит- гит- гитарную педаль, которая теперь уже производится и называется Plus Pedal. То есть это был повод для того, чтобы начать чего-то делать. Когда мы сделали эту вещь, тогда мы начали там, чесать голову, там, ну ладно, что теперь дальше делать. И вот таким образом мы вот так мы и в принципе идем вперед. Мы, мы не знаем... что что будет следующее. Мы, может быть, думаем, что мы знаем, но мы начинаем это делать. И органическим образом получилось так, что четыре гитарные педали изобрели новые.
0: Педали оценили знаменитые продюсеры и звукорежиссеры. Гитаристы Red Hot Chili Peppers и Cold Play. басист из Jane's Addiction и басист из Rolling Stones, который в разное время играл с Питером Габриэлом, Мадонной, Стингом и Майлзом Дэвисом. Интересно, что же послужило отправной точкой для изобретения, которым сейчас пользуются лучшие музыканты мира. Илья вспоминает, что началось все с травмы, как это не печально. Молодой человек зарабатывал музыкой, играл на гитаре и сломал руку. Перелом ничего хорошего тогда не сулил. На полгода в буквальном смысле слова Илья Круменьш выбыл из игры. Как человек творческий, сидеть сложа руки он не привык. И поэтому начал думать, чем же себя занять в ближайшие шесть месяцев. Задумки у него были и раньше, ну а теперь появилось время попробовать их реализовать. Так все и закрутилось. И вот ребята уже создали целую линейку самых разных приборов для улучшения звука. А сейчас готовится выпустить еще один необычный синтезатор.
1: Полтора года уже вложили в разработку этого инструмента. То есть это инструмент, который создает музыку с помощью электромоторов. То есть мы заметили такую вещь, что э, благодаря технологии, которая используется в летающих дронах, продвинулась вперед именно эти компоненты. То есть там микроконтроллеры моторов, сами моторы, они уже теперь такие вот эти электромоторы, которые используются в дронах, они теперь достаточно дешевые, стабильные, качественные, и с ними можно управлять а, с такой точностью, которая уже да, можно использовать именно для музыкальных целей. То есть, представьте себе, что если у тебя в руках миксер или блендер, первый режим, второй режим, то есть он идет, чем больше скорость этого мотора, тем выше поднимается звук. Это очень такая примитивная система. И мы решили, что давай попробуем посмотреть, что из этого можно выжить. Теперь на данный, на данный, на данный момент у нас, у нас есть уже инструмент. Уже примерно 500 заказов на него есть. У него 8 электромоторов. Очень сложная достаточно система, как ими управлять. На этом инструменте можно играть... Полифонически, то есть четыре ноты одновременно можно подключить с клавиатуры, играть как, пи- как пианино, как орган, но который крутит электромотора. Ну вот. И эта идея она, она нереально сложная, и не было никакой гарантии, что это кому-то вообще надо. Мы просто решили, что давай попробуем это сделать.
0: Но 500 вот. заказов у вас уже есть, точнее, предзаказов. Да. Значит, это действительно кому-то нужно?
1: Всем было бы интересно просто потрогать эту вещь, поиграть на ней. То есть она еще не продается в магазинах, мы только ее сейчас, вот, буквально сейчас этим как раз занимаемся, мы вот это, э, начинаем запускать производство. Посмотрим, что с ним получится. И я думаю, что мой прогноз такой, что как только он появится, и люди начнут, начнут делать уже музыку с этим, с этим инструментом, то мы сразу увидим, какая реальная популярность будет него. Но я думаю, что будет очень много музыкантов, которым понадобится эта вещь. Все наши идеи, оригинальные оригинальные именно вот потому, что они основаны на интересных принципах электроники или физики. Например, вот могу еще раз рассказать. Предыдущий продукт, который, наверное, самый популярный наша вещь, называется Plasma Pedal. То есть это эффект, который называется Distortion, то есть это искажение звука, который стандартный эффект в рок-музыке. Тяжелый там звук, там металл, рок, все это на, на этом основано. И, в принципе, там технологии стоят, стоят на месте уже там, с 80-х годов. Потому что зачем изобретать по-новому колесо, да, с одной стороны. Но людям хочется вот чего-то нового, они ищут, комбинируют эти вот, там, старые эффекты, там не знаю, строят свои версии. Очень много а, вариантов есть этого звука Distortion. Каждый день выпускается наверняка там, по, по 3-4 модели. Мы придумали способ, как получать именно вот этот эффект дисторшн, э, искажение звука, с помощью элли, э, высоковольтного электрического ра- разряда, то есть это маленький аппаратик, который ос- э, на основе катушки Тесла, и он таким образом вот <свист> разрушает там аудиосигнал. Ну вот мы начали <свист> с такой идеи, давай попробуем сделать типа Тесла э, искажение звука. Давай начали делать, потом как э, э, дошли до такого законченного там законченной версии и мы поняли что мы создали там ужасный звук очень очень хороший уж ужасно искаженный ужасно тяжелый такой металловый звук ну вот и выглядит очень стильно потому что когда играешь ты видишь как электричество там ну, эти электроразряды как они реально то есть, как они выглядят
0: Что ж, тут самое время похвастаться успехами и рассказать о них в цифрах. На сегодняшний день ребята продали более 10 тысяч таких педалей, и поток заявок только растет.
1: Потом мы пошли своим стандартным путем, когда мы вот мы разработали вещь до такой стадии, где она уже звучит хорошо и выглядит хорошо, и мы собирали вот финансы именно вот как предзаказы, сразу же отозвалось очень много людей, которым надо вот эту вот тасть локотушку Примерно за месяц мы собрали там около 300 тысяч долларов, и с помощью этих денег мы начали это самое производство. И таким образом да, вот мы делаем вещи, которые отличаются странной какой-то идеей, или там, электричество, моторы, там, что будет дальше, не знаю, посмотрим. Ну, как-то так. Последняя вещь, которую мы делаем сейчас, вот выпустили не, недавно, это называется light pedal, это эффект реверберации на основе а, фотоэлектрических сенсоров. Ну, вот, таким образом, да, вот мы в индустрии, которая, по нашему взгляду, держится на таких устаревших идеях, мы вносим всякие разные серьезные инновации. Мы спрашивали, как мы меняем мир. Никак мы не меняем мир, и зачем эти все вещи нужны. Они никому. нет объективного ответа. То есть наши устройства не спасают жизни. Это просто игрушки для музыкантов. Но да, я надеюсь, что мы когда-нибудь сможем придумать новый звук который какой-то эффект даст на звучание там, музыки, не знаю, может Но быть... вы
0: меняете мир
1: музыки. Может, ну, ну да. То есть иногда это просто игрушка. Взял, поигрался, интересно, здорово, всякие звуки, хорошо. Иногда такие игрушки являются причиной... О, какой-то звук, новый звук, новые возможности. Музыканты начинают сочинять новые песни. А иногда какие-то новые звуки вообще меняют культуру. Например, там если кто-то знает звучание там, группы «Крафтверк», это все идет как будто вот, ну параллельно, то есть где-нибудь инженер придумывает новый синтезатор, который звучит как-то так, да, ну, вот. а потом где-то «Крафтверк» сделает новый альбом, который поменяет вообще культуру. Это все до сих пор так и происходит. Например, сейчас было вот эти Grammys, то есть это как главный приз там, музыки каждый год. И на да, посмотрев на то какая музыка сейчас вот, получается, все эти награды, мне абсолютно понятно, почему именно вот, Билли Айлиш получила там, 4 лет с играми.
0: So like really enough... В отличие от Ильи Кроменша, многие до сих пор не понимают, как и почему Билли Айлиш стала популярной. Девушке 19 лет, она из поколения, которое выросло со смартфоном в руке, и ее путь к успеху, в отличие от большинства современных звезд, начался с интернета.
1: Эта музыка она создана на компьютере дома, на программе, которая доступна каждому человеку. Технологии, которые музыканты используют, они переносятся на культуру. И они оставляют такой типа отпечаток на том, как вообще звучит музыка. Когда раньше, когда было время, когда была эра больших гитарных усилителей и барабанов, тогда была, была рок-музыка. Потом, когда были там 80-е годы, и синтезаторы все эти были очень популярны, тогда началось техно, и диск, и все. А теперь музыку люди делают на компьютере дома. на 13-дюймовым MacBook Pro можно сделать альбом, который получит 4 грамма. Ну, вот. Даже на айфоне можно что-то сделать.
0: На iPhone можно, на iPhone сделать, можно да? сделать
1: музыку. Я думаю, что через 5 лет так и будет. И вот эти все звуки, то есть, они меняют вообще культуру. И мы хотим сделать, оставить тоже свой отпечаток на этом всем. И немножко одеяло в другую сторону. Типа, нет, ладно, хорошо, делаем музыку на, на MacBook Pro, но вот тебе еще коробку мо- ящик с моторами, ну, которые тоже интересные вещи Я сторонник такой аналоговый, там, старые музыки, мне нравятся тяжелые гитарные комбики и настоящие пианины и все такое. Мне нравятся такие натуральные инструменты, и мы хотим вот, создавать натуральные, интересные инструменты, которые, может быть, кого-нибудь переманит. Вот наш, что ли. Может быть, меньше будет сидеть в компьютере. Может быть, кому-то мы дадим какой-то там импульс, интерес к аналоговым вещам. Ну вот. Такие всякие у меня мысли.
0: Кто у вас главный физик, главный электрик? Потому что все то, что вы перечислили, и катушка Тесла, и какие-то фотоэлектрические сенсоры, если да, я очень правильно, очень правильно воспроизвела, то как вы все вот это вот соединяете? Кто у вас главный? Это же все нужно знать.
1: У нас в главных главный ролях у нас два инженера, Мартин и Кристепс. То
0: есть они вот прям инженеры-инженеры. Да, мы все
1: одного возраста. Но Сколько
0: вам лет сейчас? Нет, тоже нет, многие задаются вопросом.
1: 28. Мартыничка, по-моему, 27. Нет, ну, короче, всем 28 примерно. То есть Мартыничка есть, они очень крутые музыканты тоже, но они образованные и очень умные электроинженеры, у которых большой опыт, опыт работы в фабриках, опыт разработки микросхем, плат и все такое. И теперь у нас уже еще есть и другие инженеры, которые просто, к нам пришли работать. Я бы сказал, что наша инженерская команда 100% одна из лучших в мире. Именно если смотреть на нашу индустрию музыкальных инструментов. То есть мы уже все-таки немножко там побывали и в гостях у других фирм. Мы уже 4 года, в принципе, этим занимаемся так, ну, как фирма существуем. Мы... До этого разработка еще была 2 года. Ну вот, но как фирма мы уже существуем 4 года. Мы, в принципе, уже понимаем, то есть, какой уровень у наших конкурентов всюду Я считаю, что наша вот, команда инженеров она точно входит в в топ-пятерку или десятку в мире.
0: А с крупными компаниями вы сотрудничаете
1: с теми, кто тоже разрабатывает инструменты? Да, то есть у нас теперь есть один проект. Я не буду рассказывать сейчас детали. Сохраняем интернет. Да, но то есть это не не какие-то супер там засекреченные вещи, там, да, это все-таки это не какие-то там устройства мировой важности. Но. Мы собираемся выпускать вот в июле новый продукт Game Changer который создан вместе с одной из самых больших фирм музыкальных инструментов. То есть мы потихоньку вот именно в ту сторону идем.
0: У вас интересное название Game Changer, да? mm. то есть это не совсем к музыке относится, только приставка аудио mm. говорит о том, что mm. как-то с музыкой ваша компания связана. А, наверное, я так подразумеваю, что вашими э, такими звуковыми эффектами новыми очень должны интересоваться как раз компании, которая занимается разработкой игр, потому что они, как правило, ищут вот что-то вообще совершенно новое. А, что должно быть похоже на выстрелы, на что-то тяжелое такое да, по звукам. Да. Так, не так? Ну, И вообще из этого исходит вопрос, как название появилось почему такое?
1: А, то есть гейм э, как игра. Ну нет, я не задумывался об этом, именно так, но это правда, то есть наши вещи пользуются популярностью. У тех музыкантов, которые работают со звуком, создают там звуковые, то там звуковые банки и там ну,
0: эффекты. Да?
1: эффекты там. Что-то новое. И это называется sound дизайн. Например, есть один человек, его зовут Р- Ричард Девайн. Он самый, наверное, самый престижный звуковой дизайнер в мире. То есть, как, если у тебя есть iPhone и у тебя звонит будильник, это, как, этот звук сделал. Ричард Дивайн. Так где-то... вот,
0: кого нужно ненавидеть по да, утрам, да.
1: да? Да. Если ты купил, например, там, электрическую машину Ягуар и включил ее, да, там какой-то звук, там, как бы всякие эти вещи, да, или там, по-моему, когда нажимаешь на педаль э, газа, вот ну, там, когда, когда разгоняешь на этом электро- электромобиле, там какие-то звуки идут, там, там ну вот, которые тоже... Человек
0: почувствовал, да, что это не просто электромобиль какой-то, да, вот прям вот он сел поехал.
1: Вся эта работа называется «Звуковой дизайн». И это является для очень многих музыкантов таким доступным способом, как зарабатывать деньги, потому что бесконечное количество видео выходит есть видео игры сайты аппликации и всюду нужно какой-то звук который дает именно вот этот ну, ощущение этого продукта этой вещи этой среды ну вот ты, то есть все знают что м- музыкой заработать очень сложно и очень многие люди поэтому делают то есть не только там пишут песни типа да Uh, но они еще вот, занимаются просто звуковой работой. И вот на наши устройства очень популярны. популярное вот, среди-, среди всех таких вот там, дизайнеров. Сам Ричард Девайн, он, он, он большой наш поклонник, использует все наши вещи, мы с ним знакомы, даже был в Риге в гостях. Например, сейчас был интересный случай. Потом полгода назад со мной начал разговаривать человек, представился, сказал, что он для компании Netflix делает uh, документальный сериал про... Фернандо Алонсо, который гонщик. известный гонщик там, на Формуле-1. И он сказал, что он бы очень хотел сделать вот все заставки, там, саундтрек и вот эти мелодии, используя моторный синтезатор. Ну, вот. И тогда мы ему специально везли в Барселону прототип. Он создал весь саундтрек для этого сериала, который сейчас выйдет. И такие случаи все чаще и чаще получаются. А то, чем мы гордимся больше всего, это что крутые музыканты мирового уровня используют наши вещи. Гитарист Слепкнадт Аэросмит, Рамштайн, Джек Уайтс, даже Кит Ричард теперь играет эту Satisfaction песню на нашем, этом плазма педали. Когда
0: Рамштайн приезжали, они тоже использовали нашу да, да, педаль. То есть серьезно. Да, Вы то есть... настолько крутые.
1: Рамштайн альбом, который сейчас вышел, Половина песен записана, вот, используя вот именно наш тот звук дисторшн. И да, такие случаи все чаще и чаще. Там есть и синтезатор, и гитары, и там есть даже какие-то такие электрические моменты, там, там щелчки, где они реально какие-то вставки сделали вот с, с нашей педалью.
0: Ну, а вообще, вот эта индустрия музыкальных инструментов, звуков, насколько там есть потенциал вот, для молодых ребят, для mm-hmm. молодых каких-то компаний?
1: Я думаю, что создать педаль, например, там, маленький вариант, который делает педали, это вообще очень просто. То есть каждый там, этих фирм очень много. Ну вот, музыканты нравится педали. Не обязательно делать, там, изобретать колесо по-новому. Т- т- хочу, не обязательно усложнять себе жизнь настолько, как мы...
0: Жизнь может и не обязательно усложнять, но вам так интересно. Не, Вы да, сами есть, так
1: решили. Я, я думаю, что как? Ну, я думаю, что у нас своя философия, у нас свой бренд. Это является наш бренд. Что мы, когда ты покупаешь Game чайдж раудио вещь, у тебя гарантия, что это что-то супер суперригидальное, сложное, никогда не было такого раньше и так далее. Это и есть наш бренд. Поэтому такое название. Каждый раз ты меняешь правила игры. Так, типа, это такая там мысль. Это не обязательно единственный правильный подход. Можно делать и старую классику, но делать ее качественно. Можно делать компилятивные идеи, то есть, например один элемент из из такого устройства комбинировать комбинировать с другим устройством и сделать это по-новому, в компактной, более современной коробочке. Таких фирм очень много.
0: Как вы все это делаете? Как вы это собираете? Не на коленке же вы собираете вот эти педали, платы. Как это происходит? У вас есть какое-то производство уже.
1: Да, то есть до этого проекта наш инженер Мартинч как раз и работал на, на фирме «Ханз Matrix, где они занимались производством электроприборов, рутеры, всякие устройства. И вот на «Ханз на Matrix у Маркинча была, была серьезная работа, где вот взять прототип у заказчика или у, у человека, ну то есть у фирмы, у, у, ну, да, которая заказывает производство, и как будто внедрить это все в производство и все, ну, то есть устранить все там, возможные проблемы немножко модифицировать. Всегда это то есть, изобретатели или разработчики, или какая-то фирма, которая ну, то есть, придумала свой новый продукт, новую идею. Они передают весь проект в руки такого человека, как Мартинш, и он подготавливает все необходимые вещи для производства. Иногда это даже приходится там, менять чего-то в самом устройстве, чтобы это можно было пустить на производство более удобно. Ну вот. то есть Нам очень повезло, потому что как раз у матниче был этот опыт нужный. И когда мы начинали, у нас была система такая, что до 6 часов ты, все работают на своей работе. В семь часов встречаемся у меня. И тогда мы работаем до часа ночи, там, на, разрабатывая свою вещь. Первую педаль.
0: Вот она, изнанка стартапов, да, и вообще компаний, каких-то, ну... которые создаются на коленке в гараже и вырастают в большие серьезные.
1: А, ну да, ну там все очень просто, да. То есть мы сначала работали там, после работы, потом. Все очень
0: просто. Работает от заката до рассвета. Ну, да? Да,
1: да. да. И очень хорошо получается, что нет времени, и не, не надо тратить деньги нигде, просто сидишь дома и работаешь.
0: А что вы делали по основной работе, вот именно
1: вы? То есть я я до этого занимался музыкой, но когда я начал именно с махничевым кристопом работать, потом с Дидисем, когда мы начали работать на на этой педали, я перестал играть концерты, и я работал просто в офисе какую-то работу. Все концерты выкинули из жизни, немножко поработали, а теперь потихоньку мы возвращаемся. У нас уже появляется немножко так такие какие-то свои системы уже появляется немножко в свободное время иногда хотя его реально мало но самое интересное что появляются контакты то есть с очень интересными людьми с тем же самым Рамштайн там Тул Слепнад
0: когда они приезжали вы с ними лично мы, как-то встречались или нет
1: у меня хорошие отношения с одним человеком из, из их аудиоинженеров мы даже были на рыбалке здесь в Латвии но с самими участниками группы, я только там поздоровался. Но мне мне страшно было с ними разговаривать. Почему? Они очень сыровые, страшные люди. Ну, я, вы бы, же я тот не тот человек, не хотел...
0: благодаря которому создаются их шедевры. Как страшно. Может, ну, должны гордиться.
1: Мы всего лишь, что есть одна из составляющих. то какая? Ну да, интересно. Да. Теперь, как будто мы довольны, у нас начинают немножко появляться контакты с музыкантами все-таки это творческая индустрия, и получилось создать такую систему, где у нас все-таки немножко есть музыка в, на, в нашей жизни, потому что мы тоже в ней участвуем, но уже теперь на другом, как, как-то по-другому.
0: А с кем еще хотелось бы поработать? Или кого вы mm-hmm. так вот на ближайшее время наметили, что вот с этим интересно, с этой группой было бы
1: пл- неплохо? Мы так обычно... Или мы... вас
0: сами находят уже эти звезды? Мы,
1: мы обычно так не делаем, да, что мы там бежим за идем на охоту за Рамштайн, скажем, да, или за Джаком Вайтом. Но Джак Вайт был человек, с которым я бы очень хотел там познакомиться, всегда был очень вдохновляющий человек, там, не знаю, мне, мне лично нравится его музыка, как он играет. И вот с Джаком Вайтом удалось познакомиться, и мы вот выпустили его сигнацию, версию нашей педали тоже. Да, так что такая, типа, вот одна мечта, которая была, она уже как-то, наверное, получилась.
0: Нишу в музыке, которую занимают инструменты и звуки или кроме его команды, молодой человек определяет как новая классика. По крайней мере, так видят это сами ребята. И именно это, как они считают, привлекает к ним внимание
1: мировых знаменитостей. Я думаю, что он нам вот так вот везет, потому что мы просто очень стараемся сделать что-то новое. Все гитаристы и все музыканты, то есть особенно вот опытные и знаменитые, они уже все видели. Например, скажем, что ты гитарист группы Рамшта, да. Ну, ну, типа, значит, 25 лет опыта ну, ты все уже видел, ты все уже потрогал, да, и, то есть, и, к сожалению, в нашей индустрии больших перерывов нету. То есть были всякие вот эти классические звуки, которые использовал там, Джимми Хендрикс, лот и так далее. И вот до сих пор фирмы вот эти самые звуки делают. С этой примочкой у будет звук, как у там, Джимми Хендикс, да, или как у Хендикс. Ну, ну, вот. И по кругу идет уже, там, не знаю, 30 лет. Все одно и то же, в принципе, выпускают. В последнее время все инновации, которые я вижу, все самые серьезные инновации, они идут в сторону цифровых там решений. Например, теперь многие гитаристы вообще не используют усилители, они используют, в принципе, это гитарный компьютер. Втыкаешь гитару в компьютер, и из компьютера шнур идет в тумбы, которые на сцене стоят уже, и все, то есть даже усилители, даже, даже люди особо не используют ну, вот, кстати, что они не используют усилители, они используют цифровой процесс то есть да, большинство инноваций они вот идут в сторону, меньше вес легче, цифровая там штучка, ну т- и так далее ну вот, чтобы легче работать было а мы являемся такой странной, то есть мы делаем странные вещи которые по логике, то есть они, с одной стороны, никому не нужны, они аналоговые, сложные, странные, и создают какие-то странные звуки, которые вообще не классические звуки. Ну,
0: а есть какое-то разделение по жанрам музыки, скажем, тяжелый рок, метал mm-hmm. или еще что-то, или там поп-музыка тоже mm-hmm. может быть для вас интересной? Я
1: не знаю, но у нас довольно широкие вкусы, то есть мне нравится всякая музыка, начиная с кантри, рок-н-ролла, блюза и кончая там металлом и техно. То есть я, в принципе, нормально разбираюсь во всех жанрах. Так что да, меньше всего я знаю про хип-хоп и рэп. Ну а саму педаль можно потенциально использовать в
0: любом из этих жанров.
1: Да-да-да, то есть в музыке нет правильных ответов. Ну вот, нельзя сказать, что звук искажения вот подходит только для рока. Ну, мы, Мы так думали, что так будет, что... Плазму будет использовать металлисты. Реально это не так. Реально ее используют там, в техно музыке, в хаос музыке, в электронике. А
0: местные наши какие-то группы или исполнители отдельно используют
1: а, ваши технологии? Да, то есть у нас в Латвии очень хорошая а, джазовая культура и как раз первая наша идея в вот этот плюс педаль. Продолжительность звука, то есть увеличить, ну то есть звук более а, держится там дольше. Ну, вот. мы эту педаль придумали и сделали на цифровой базе. И она дает возможность вот, тоже ги- на гитаре играть, игра, э- звуки как будто накладывать друг на друга. Ну, вот, и мы всегда знали, что это будет такая вещь, которая подходит для джаза, для классической музыки. Например, там есть саксофонист в Латвии Денис Пашкевич, <coughs> он играет на саксофоне. Саксофон — это так называемый монофонический инструмент. Это значит, что так же, как и с голосом, я могу только один звук сделать. Я не могу сделать там одновременный интервал спеть. И также на саксофоне. Ну вот, а с помощью плюс-педали он играет на саксофоне, накладывает там три-четыре ноты друг на друга. И, и это, в принципе, очень, очень эффектно звучит, и это открывает вообще новый мир. Представьте себе, что там, да, всю жизнь играешь на саксофоне, ты привык к тому, что ты можешь играть только одну ноту одновременно. А теперь у тебя есть возможность взять и играть, там, три, сделать там, арпеджио, сыграть, и у тебя три ноты накладываются, у тебя получается аккорд. И ты можешь так вот строить композиции и аранжировки абсолютно по-другому уже, на, на другом уровне. Так что да, именно в Латвии я бы сказал, что да, вот это вот, хорошая джазовая культура, и как раз плюс-педаль а, очень многие мои друзья которые играют джаз, используют. В том числе и Денис.
0: Компоненты. Mm. Где вы их заказываете? Откуда получаете? Из Китая? Mm. И насколько для вас это проблема, если они из Китая? То есть все вот а. эти задержки, коронавирус и так далее, а. и так далее.
1: Не, ну как? Мы производим вещи в Латвии. То есть начиная от все корпусы. То есть почти все вещи, платы создаются здесь. Э -э, Да, это мы все делаем в Латвии по возможности, но практически весь мир заказывает электрокомпоненты в Китае. И сейчас есть задержки. Мы, конечно, это немножко чувствуем. Там у нас есть один случай, где мы там у нас задерживается на месяц какая-то партия. Это для всего мира одинаковая проблема. Я бы сказал так: ладно, у нас там задержка на месяц, это ничего. Я знаю, что как факт, что у фирмы Apple там, на 6 месяцев будет теперь задержки. То есть они не смогут делать очень многие там, массовые продукции вещи. Это пока что еще не глобальная проблема. И я очень надеюсь, что они справятся просто с этим вирусом. Ну
0: а если не справятся так быстро, если эта проблема она будет ну, тянуться mm-hmm. в какой-то долгой перспективе? Какие варианты?
1: Главная задача — это просто делать одну свою вещь. И тогда многие вопросы сами как будто решаются. Так что я думаю, что нужно просто заниматься своим делом Хорошо.
0: Как делать свое дело хорошо, Game Changer Audio знает лучше, чем кто бы то ни было. По версии Латвийской ассоциации стартапов, компания входит в топ-10 стартапов, которыми Латвия гордится. На достигнутом Илья Круминж и его команда останавливаться не собираются. Так что можно и впредь ждать от этих ребят смелые технологические решения, которые изменят мир музыки. Это была программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и я прощаюсь ровно на
1: неделю.